0: Hey podcast, this is Delphine and you're listening to Too Good Podcast. Je suis Delphine Souquet et je vous souhaite la bienvenue sur Too Good Media. On m'appelle un peu la Loïc Prigent du podcast, car ma spécialité c'est de couvrir en podcast les backstage des grands événements des industries créatives, en France et à l'étranger. On est bon C'est parti Si je vous dis que les créatifs ont le pouvoir de changer le monde que me répondez-vous J'ai commencé chaque interview de cette série spéciale de podcast enregistrée à la We Are French Touch de cette façon.
1: C'est, c'est vraiment un sujet toujours hyper intéressant parce que la, la plupart des gens ils vont, vont, vont suivre les tendances. Tu as besoin de gens qui pensent le, le monde différemment pour le faire évoluer. Donc si tu veux que le monde y tourne correctement, il faut, le, il faut que ça aille dans un certain sens. Mais tu as besoin de, 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 de quelques malades mentaux qui vont, euh, qui, qui vont challenger le, le statu quo pour pouvoir ch- faire changer les choses de manière positive bah oui, en fait c'est, euh, c'est un état d'esprit en fait, c'est un état d'esprit social. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que as une barbe bleue, bah, je, je pense que c'est juste déjà pour provoquer, pour faire, pour faire sourire les gens, parce qu'on sourit pas assez, on rigole pas assez. Et euh, bon ben bah, comme je vis en Bulgarie, les gens rient encore un petit peu moins. <rire> Donc c'est toujours intéressant de provoquer des conversations, provoquer des sourires, euh, et euh, voilà en fait, tout simplement. Mais en fait si on regarde avec des yeux objectifs, le monde est vraiment pas mal, il y a beaucoup d'espoir. D'ailleurs je suis en train de travailler sur le concept, pour l'année prochaine, de créer une conférence en Bulgarie sur le, les technologies d'aujourd'hui qui vont permettre qu'en 2050, on ait une belle vie.
0: Alors, Adrien, nous étions destinés à nous parler. Aujourd'hui, nous sommes les deux colorés de la journée pour affirmer, je pense, notre notre amour de la créativité. Qu'est-ce que c'est pour toi justement la créativité Tu viens de nous confier en fait une histoire assez personnelle, hein, ou presque. C'était c'était quelque chose que tu avais envie de fuir. Et c'est quelque chose auquel tu t'es reconnecté. Et maintenant, donc tu es très successful d'un point de vue business dans le domaine des industries créatives, on peut le dire.
1: Mais euh, c'est, cette question sur les couleurs, en fait, elle, elle est même intéressante. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas plus de couleurs Moi, je suis d'origine italienne et euh, chez moi, tout le monde a des couleurs. Pourquoi est-ce qu'ici, les gens n'ont pas plus de couleurs
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, je reviens de 10 ans d'Italie. Et eh ben, j'ai découvert euh, la, la couleur. couleur. <rire> et oui. pour moi, bah, déjà, c'est, c'est un état d'esprit, en fait, la couleur aussi.
1: Bah oui, en fait, c'est, euh, c'est un état d'esprit, en fait, c'est un état d'esprit social. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que as une barbe bleue, bah, je, je pense que c'est juste déjà pour provoquer, pour faire, pour faire sourire les gens, parce qu'on sourit pas assez, on rigole pas assez. Et euh, bon, bah, comme je vis en Bulgarie, les gens rient encore un petit peu moins. <rire> Donc c'est toujours intéressant de provoquer des conversations, provoquer des sourires, euh, et euh, voilà, en fait, tout simplement. Euh, je suis toujours challengé, en fait, par cette idée de, de qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que c'est l'art euh, les gens me, me demandent des fois, euh, qu'est-ce que tu penses d'artiste, est-ce que tu es un artiste, etc. Moi, je, 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 j'ai plutôt tendance à être partagé sur le thème même de l'artiste, euh, pas, parce que c'est un thème qui est très très chargé. De manière générale, je veux dire que je n'aime pas les artistes, mais j'aime les créateurs. Parce qu'il euh, y a toujours cette idée qu'un créé, qu'un artiste, c'est euh, l'artiste maudit, euh, qui, a des, qui, est, qui, est, qui est entre entre deux overdoses et deux dépressions, on va créer une peinture et puis ensuite se suicider. Euh, on rend romantique la vie d'un Van Gogh qui a eu une vie horrible et qui a, qui a réussi à être connu post-mortem. Je trouve qu'il n'y a rien de romantique là-dedans. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant les gens qui créent et qui arrivent, qui arrivent à gérer leur démence, et à vivre de manière équilibrée en société et qui font ça sur, de, 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 sur la durée et à euh, romantiser en fait, les, les gens qui sont avec leurs démons et leurs dépressions. Je trouve ça même assez dangereux. Les, les médias aiment bien ça. Les, parce que raconter l'histoire d'un musicien qui a énormément de talent, dire euh, ce musicien, cette musicienne, euh, a énormément de talent, et en plus, ça fait 30 ans qu'il ou elle est au conservatoire et travaille son instrument de 17 heures par jour, et saigne sur ses cornes et, euh, et travaille, travaille pour arriver à quelque chose. C'est moins excitant que de dire euh, il, elle, est, et, et a été frappé par la marque du génie, une lumière lui tombe dessus, et entre deux overdoses, il y a des solos de guitare et de piano, et c'est incroyable, et tout ça c'est le talent et c'est le génie, et il n'y a pas de travail derrière. Et ça, c'est, je trouve ça super dangereux. Non, euh, non la, la, la création c'est beaucoup de travail.
0: C'est clair, et puis euh, tu parlais aussi de ton... De ton parcours d'entrepreneur, où ça aussi, euh, le succès, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu as été euh, hyper audacieux, tu as levé des fonds, tu as coulé des boîtes peut-être, tu ou, ou, as coulé des business, euh, tu, as, tu as testé, tu as fait des erreurs, euh, tu t'es lancé sur des marchés en croyant que ça allait marcher, ça n'a pas marché, ça t'a coûté cher. Ça aussi, c'est, l'entrepreneur, il vit un peu comme le, euh, comme le créatif, l'artiste, euh, un chemin de vie en fait. Hein. Sur
1: l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a les deux opposés. C'est vrai que moi, ça fait 17 ans que je suis entrepreneur. Donc aujourd'hui, on a une boîte. Notre, notre, notre boîte de jeux vidéo de Phoenix c'est 200 personnes. Ça nourrit 200 personnes. Et euh, on est indépendant, on n'a plus d'investisseurs, on n'a plus de dettes. Euh, et c'est bien parce qu'on a eu des phases où on avait des investisseurs et des dettes et c'était vraiment pas bien. Mais euh, on a fait deux faillites, deux burn Et je pense que des, des faillites, on pourra en compter plus parce que j'en, j'en oublie en fait. Ce qui a dit des produits qui eux-mêmes étaient en faillite, qui étaient des, des faillites à l'intérieur d'une boîte qui allait bien. Euh, donc on a planté beaucoup de choses. Et, euh, et c'est très brutal et je trouve que dans l'entrepreneuriat, on va soit, encore une fois, glorifier le, le génie, la génie qui euh, part de rien et qui, boum, a une idée. Euh, Juliette adore le surf et donc elle a ouvert un magasin de surf qui est devenu une franchise et boum, Juliette est milliardaire. Ouais, et, mais c'est, ça, c'est, c'est vraiment le truc de la passion qui, est, euh, qui, est fa- qui, qui, qui drive tout et à partir du moment où tu fais un métier duquel es passionné, ça fonctionne. Non, non, la passion, c'est juste un élément. Mais il faut aussi qu'il y ait un business derrière, qu'il y ait un marché. Il faut être bon aussi à ça, parce que tu peux être passionné, qu'il y ait un marché, mais si tu es nul. Euh, si tu es fait, si fait pour développer des logiciels, mais que en fait, tu veux danser et que tu es nul en danse, fais pas de la danse. Et je vois trop de gens qui sont comme ça. Donc, il y a d'un côté, on, on va glorifier le génie, le coup de chance, etc. Et de l'autre côté, dans l'extrême, on va glorifier le parcours d'échec, l'endurance, la souffrance. Il faut échouer pour réussir. Si tu n'as pas suffisamment échoué... Euh, tu, tu peux arriver à rien. Et, et, et non, et, euh, dire euh, t'as échoué, c'est super, maintenant tu vas réussir. Non, non, euh, l'échec c'est brutal, c'est une tragédie à chaque fois. C'est des gens qui se retrouvent sur la paille, c'est des gens qui pètent les plombs. Je connais des entrepreneurs qui ont vraiment fait des burn tellement graves qu'ils ils sont, ils sont plus capables de fonctionner en fait. J'ai, j'ai, je, je connais un gars, il était entrepreneur, il voyageait, etc. Il a pété les plombs. Et maintenant, aujourd'hui, il ne peut plus rentrer dans un avion. Sinon, il, sinon, il collapse. Donc euh, non, 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 c'est. Il y a, y a l'entre-deux, l'entre-deux je pense.
0: Comment tu fais, toi, pour, euh, pour garder ton équilibre, euh, bah, cet équilibre, euh, équilibre sain, en fait, qui fait que, que tu maintiens, tu maintiens euh, la passion, euh, l'intérêt pour ce que tu fais, euh, tu développes un business sain également. Comment est-ce que tu arrives
1: euh, réponse, la, la réponse la plus ennuyeuse de la Terre, hein, parce que de, de, depuis 2015 où j'ai fait mon, burn, mon deuxième burn-out, je me suis pété le dos, j'arrivais à peine à marcher, je suis tombé assez bas, j'avais pris beaucoup de poids, non, c'était, c'était, c'était vraiment pourri. Je me suis dit que je pouvais pas faire ça à ma femme et à mon fils. C'était pas... Me, j'ai vraiment eu une honte profonde, en fait, en tant, en tant que père de famille, de me dire, mais qu'est-ce que je fais à ma famille c'est, c'est pourri. Et donc j'ai, j'ai inscrit dans ma vie euh, donc tout un tas de trucs chiants qui est tout, j'essaye de je fais du sport une à deux heures par jour j'ai commencé euh, par quelques fois par semaine et maintenant c'est une ou deux fois par jour, je, je lis un à deux livres par semaine euh, j'essaye de méditer mais ça j'y arrive pas c'est encore trop chiant pour moi mais euh, j'essaie d'évoluer vers ça et je joue de la musique tous les matins pour essayer de m'équilibrer de mettre dans une, dans une certaine ambiance en fait j'ai vraiment créé une routine qui est, euh, qui est très carré et, euh, j'ai fait une thérapie aussi, 6 ans <rire> Après le dernier burn-out, je me suis dit qu'il fallait peut-être que, que, je, que, 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 je, me, que je m'analyse. Et euh, mais c'est fini depuis six mois. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et, euh, et c'est ce que je recommande à tout le monde. S'il n'y a rien de gratuit, c'est du travail, c'est du grind, il faut, faut se lever tôt, il faut se coucher tard. Et pour ça, il faut tenir le coup. Et pour tenir le coup, il faut avoir une santé, une hygiène de vie, une hygiène mentale. Euh, hyper solide, mais il faut se la con, construire parce que ce qui est bon pour moi sera pas bon pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Il faut, faut arriver à trouver son équilibre de se dire bon, euh, est-ce que le sport c'est important Oui, non. Il y a des gens qui adorent ça et des gens qui détestent ça. Des gens qui vont dire euh, non, mais moi le sport c'est une fois par semaine et ça me va. Il d'autres personnes qui vont dire euh, moi c'est vegan, et c'est grâce à ça en mangeant uniquement des carottes que j'arrive à m'en sortir. Je sais pas, ça, ça chacun son truc. En tout cas, je connais peu de gens qui arrivent à, à fonctionner en buvant une bouteille de whisky par jour. Euh. Et euh, en étant juste physiquement dysfonctionnel.
0: Exact. Et tu vois, je savais pas qu'on allait parler de ces sujets de développement personnel, mais je pense que c'est au cœur, en fait. C'est au cœur de tout de maintenir, maintenir la flamme, la créativité, euh, euh, l'envie de faire. Et donc. Que ce soit les émotions, la connexion aux autres, ce sont des sujets, c'est, c'est hyper important en fait, d'en parler. Ça fait partie de nos vies, nous sommes, euh, <rire> nous sommes humains euh, en fait, avant tout. Et c'est vrai qu'on euh, euh, se retrouve hein, sur ces sujets-là. Je comprends ce par quoi tu es passée. Et c'est vrai que tous, euh, on a un travail à accomplir sur nous-mêmes euh, pour mieux se connaître, euh, pour euh, chercher à comprendre ce qui marche pour nous, se poser des questions. Ouais, à partir du moment où on se sent bien, on se sent bien avec soi-même, on commence à pouvoir rayonner aussi avec l'extérieur, créer des connexions, regarder autour de soi le monde qui nous entoure. Et moi, je trouve qu'il est assez beau, quand même, le monde qui nous entoure.
1: Alors, le monde est beau et il est surtout ce qu'il est. Donc, il euh, euh, y a, y a tout, tout, tout ce chemin de l'acceptance. Si, si tu commences à rentrer dans le jeu des médias et euh, tu, tu vas dire, mais le monde est terrible, il y a des morts, il y a des guerres, encore des drones, encore une épidémie, encore un tremblement de terre, encore un train qui a déraillé, encore des terroristes. Et ça, ça, ça va t'alimenter le cerveau de négativité 24-7. Mais en fait, si on regarde avec des yeux objectifs, le monde est vraiment pas mal, il y a beaucoup d'espoir. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur le concept pour euh, l'année prochaine de créer une conférence en Bulgarie sur le, les technologies d'aujourd'hui qui vont permettre qu'en 2050, on y ait une belle vie. Donc euh, j'essaie de travailler ça avec la French Tech parce que j'ai créé la French Tech Sofia euh, avec des amis. Donc on a créé cette association, on est connecté aux autres French Tech, c'est un super réseau. Aujourd'hui, je vois toutes les connexions avec French Tech avec BPI, c'est une, un super écosystème. Comment justement on peut avoir de l'impact et créer de la positivité pour euh, arrêter de se dire le monde, mal, le monde va mal. Oui, bon, il va mal, OK, mais il y a des gens qui sont en train de travailler pour qu'il aille mieux et ça peut vraiment marcher et il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on y pense.
0: Exactement, exactement et puis euh... Bah, je, j'ai rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui qui œuvrent. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien, c'est donner la parole, puis sentir ce côté, euh, bah, l'humanité en fait qu'il y a entre nous, nos côtés, euh, euh, bah, tous nos côtés, les questions qu'on se pose, parce qu'on se pose énormément de questions aussi. Aujourd'hui, euh, tu voulais délivrer quel message tu, avais, tu as beaucoup réfléchi sur le message que tu avais envie de délivrer aux personnes
1: Moi, c'était vraiment ce message sur l'art, la créativité, les contraintes, parce que bah, j'emploie beaucoup d'artistes. Au tout départ, on a fait vraiment des, des tonnes d'erreurs qui, euh, qui nous ont coûté des projets, qui nous ont, euh, qui nous ont coûté des boîtes. Euh, et au final, quand les gens ne sont pas réalistes par rapport à la création euh, et qui vont dire « mais j'ai plus de, plus de temps, plus de trucs, etc. », il y a aussi une possibilité qu'en dépassant les budgets, tu crames le projet et que tu sois obligé de virer les gens et que ça devienne une tragédie en soi. Et c'est très important en fait, de créer des projets qui vont okay, avoir une réalité artistique, une qualité, mais aussi une réalité business. Parce que l'argent, il tombe pas du ciel et il faut être responsable par rapport à ça. Et c'est c'est, c'est, c'est très vite tentant de, de vouloir laisser la liberté aux artistes en disant tu fais ce que tu veux, machin, truc, etc. On a créé un jeu qui était basé comme ça sur une expérimentation. Quatre, j'ai, j'ai donné à un groupe d'artistes, vous avez cinq mois, faites ce que vous voulez. Mais dans dans quatre mois, je veux un jeu. Je veux un jeu. Je veux un MVP, Je veux quelque stable. Et ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe parce que le lead artiste, moi tous les jours je les voyais au bureau, ils passaient trois heures à faire des réunions, à vacher dans les canapés et tout. J'étais vraiment en mode, euh, je, là, vraiment à grincer des dents, je cringe, je, mais ok. C'est, euh, je vais les laisser faire, je vais aller jusqu'au bout, je, il va se passer un truc. Au bout de quatre mois, il n'y a rien. Le jeu, il a une page et demie. Et euh, j'ai dit mais, mais pourquoi Et le, le lead qui gérait, euh, qui, qui gérait le truc m'a dit « Ah non, mais bon, euh, on est déjà en train de sortir un autre jeu, t'as pas besoin de sortir ce jeu-là, donc je voulais pas mettre la pression aux autres, machin. » mais, mais tu te rends pas compte On avait dit 4 mois. Et tu leur as pas dit ?»« Ah ben non, je leur ai pas dit. Je voulais pas leur mettre la pression. » J'ai dit, Mais tu te rends compte que je vais devoir les virer tu te, tu te rends compte qu'en fait, en étant lâche, en voulant pas confronter le fait que tu devais leur mettre la pression pour produire quelque chose qui soit intéressant, tu pensais leur rendre service et qu'en fait, ils vont perdre leur job à cause de toi ?» J'ai dit, Non, mais quand même, euh, on va pas faire ça, et machin. » Mais, dit, mais dit, si. Tu ne peux pas décider toi, là comme ça, sans m'en parler, me mettre devant le fait accompli. Au bout de 4 mois, il n'y a toujours rien. Et tu me dis, on va, on va augmenter le temps, donc on augmente les budgets. Donc tu es en train de me dire que tu es en train de me racketter 20 ou 30 000 euros de plus. Ah bon, quand même, et tout ça. Et les artistes, ils étaient vraiment en mode où ils passaient euh, 6 jours pour faire un personnage alors que ça prend une demi-journée ou une journée quand tu cadres bien les choses. Donc pour nous, ça a été un très gros apprentissage parce que, c'était ma faute. J'ai mal cadré, j'ai mal communiqué, j'ai mal choisi l'équipe aussi. Parce que donner de l'autonomie, c'est quelque chose qu'il faut faire avec une équipe spéciale, dans des conditions spéciales. C'est pas pour n'importe qui, etc. Et à la fin, on a, raj- on a rajouté quatre mois au, pro- au-, au projet, et le jeu est une poubelle infâme. C'est une nullité euh, incroyable. On a, on, a, on a tout détruit. On a viré la moitié des gens. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait les game jams. Parce que dans une game jam, tu as 48 heures pour créer un jeu vidéo sur une contrainte, et en 48 heures, les jeux ils sont dix fois mieux que la poubelle qu'on a faite en huit mois. Donc il y, 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 y a cette chose, cette chose, c'est pas du tout intuitif en fait, mais il y a une partie de la pression et de la contrainte qui peut apporter énormément de créativité, alors que rajouter du temps, rajouter du temps, ben ça rajoute pas forcément de la créativité. Voilà, c'est le message.
0: Merci, je le prends prends également pour moi comme comme conseil, parce que même moi dans les médias, dans, dans dans ce podcast... J'ai tendance, j'ai tendance à me laisser emporter aussi par la passion, par l'envie de couvrir des sujets, de couvrir des événements. Tu vois, par exemple, je suis partie à la London Fashion Week pour, pour la couvrir en podcast une semaine avant, sans avoir fait le programme, parce que je voulais faire la London Fashion Week. Et, et puis, c'est, c'est vrai qu'après coup, on se dit qu'il faut, il faut choisir ses chevaux de bataille. C'est dur, par contre, de se, de se restreindre. C'est un, c'est un apprentissage.
1: Non, mais c'est, c'est clair. Mais c'est le, le, le pragmatisme, en fait, c'est pas, c'est pas un gros mot dans l'art. Il faut arriver à en mettre parce que c'est encore pire d'avoir des projets qui sont mal gérés et qui foirent et à la fin on se retrouve le, 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 le nez dans la boue. Donc euh, aujourd'hui, on est vraiment dans une, époche, dans une approche hyper pragmatique et ça fonctionne. On est quand même créatif. On arrive quand même à créer des espaces et à, à donner beaucoup de liberté à nos artistes.
0: Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Hey Podcast, this is Delphine and you're listening to Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré à la We Are French Touch. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette journée sur le site web de TooGoodMedia.com. Vous retrouverez également les photos de l'événement ainsi que la transcription des épisodes du podcast en trois langues français, anglais, italien. A très bientôt sur Too Good Media